0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau pencast un format un peu spécial puisque nous avons décidé pour sortir un petit peu du train-train de l'actualité qui nous alimentait tous les 15 jours ou presque depuis de nombreuses années de vous proposer un nouveau format un pencast thématique et pour cette première on a décidé de s'appuyer sur une des franchises et non des moindres puisqu'avec la ressortie d'Animal Crossing New Horizons sur Switch on a décidé de vous faire un petit numéro spécial sur Animal Crossing euh, et pour ce faire je me suis entouré des deux meilleurs experts de puissance Nintendo pour nous parler des jeux vidéo en général, et notamment Mickaël
1: Ah, merci, quelle entrée en matière Franchement, <rire> je suis flatté, surtout vu mon passé sur... Euh... Animal Crossing. Oui, tu as senti un petit peu de, 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 de ouais. comment dire, de, 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 de pas. je surjeu,
0: peut-être. Ah, oh, mais Guillaume, <rire> tu es là. Mais oui, je mais... suis là aussi. Mais bonjour, alors, alors euh, Salut. Je, je crois savoir que tu es un grand fan d'Animal
2: Crossing. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup Animal Crossing, je ne suis pas un expert, mais euh, j'ai joué à tous les jeux de la saga euh, principale. Ouais.
0: Dire. En tout cas, Animal Crossing, c'est un jeu dans l'équipe où soit tu joues à tous les épisodes, soit tu ignores la ouais. série. Et que... on a une bonne représentation de ces <rire> deux populations dans les intervenants de ce soir. Ah bon, vous savez, t'as joué à rien. <rire> J'ai joué à deux d'entre eux, dont un dont tu je n'ai plus aucun souvenir <rire> jusqu'à il y a une heure. Vous dire si ça m'a marqué. Tout ça pour dire que nous allons consacrer ce PNCast à la série Animal Crossing, en commençant par une petite rétrospective, mais rapide, on ne va pas se prendre le chou. On va citer les
2: différentes sorties, quelques anecdotes qu'on a trouvées ici, à droite, à gauche, parler des tests qui ont été publiés au fil de l'eau, au fil des âges, je dirais, sur Puissance Nintendo, parce que le site existe déjà avant la sortie d'Animal Crossing, j'ai l'impression. Après, on parlera un peu entre débats et questions, différentes questions euh, pour réagir sur Animal Crossing, que j'ai aussi certaines posées sur les réseaux sociaux. Donc on a eu les témoignages de quelques personnes, donc euh, c'est plutôt sympa. Et en tout dernier... Euh, un genre de petit quiz rapide euh, sur lequel je me suis basé sur euh, les notes euh, sur métacritique et les ventes des jeux. Et euh, ça va être l'idée, ça va être de vous faire deviner lesquels se sont mieux vendus, lesquels sont les mieux notés. Et j'ai posé aussi évidemment la même question sur Twitter et sur Facebook.
0: Merci Guillaume pour ces précisions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, remercions encore une fois Trust, le sponsor de ce podcast. Puisque c'est ce fabricant qui nous a offert le micro qu'on utilise aujourd'hui et qui sans doute vous permet de bénéficier d'une qualité audio exceptionnelle. <rire> Incomparable. Incomparable. Le GXT256 c'est en tout cas le micro qu'il mm -hmm. vous faut si vous voulez faire de l'audio
1: ou... C'est beau ce que tu dis. N'est-ce pas, t'as vu, je pourrais faire de
0: la pub. Si vous faites de l'audio ou du, euh, de, 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 de la vidéo
2: YouTube, parce que vous avez aussi besoin de son sur une vidéo, n'est-ce pas
1: N'est-ce pas. N'est-ce
2: pas. Alors on va commencer commencement, j'ai envie de dire. Et donc, pour commencer euh, à parler d'Animal Crossing, et ben, il faut remonter en 2001. 2001, euh, c'est un jeu 2001. Et donc, si on fait le calcul, 2001, c'est il y a maintenant 19 ans. 19 ans. T'as vu, j'ai bien compté. Oui. Ouais, et, vieille, et, donc, euh, bah, voilà. et donc, PN, qui a plus de 20 ans, du coup, existait déjà à l'époque. Et donc, euh, il faut remonter à l'époque de la Nintendo 64, avec un jeu. Donc, je laisse Xavier prononcer son nom en japonais.
1: Mori. Mais je croyais d'Animal Crossing <rire>
2: mais non, il s'agit du coup <rire> euh, qui est sorti du coup en premier sur Nintendo 64 euh, à la fin de vie de la 64 parce que euh, au Japon c'était un peu 2001, c'était un peu la sortie de la, de la Gamecube aussi, enfin euh, la Gamecube était sortie du coup en 2001 euh, et donc très vite ce jeu là euh, est sorti euh, sur Gamecube dans une version un peu remaniée qui euh, s'appelait Xavier Double Zunomori Plus <rire> Voilà. <rire> Euh, quel, quel en décembre 2001 donc très rapidement donc le jeu euh, 64 est sorti en avril. Ouais, donc en fait en, en décembre, avril en
0: avril 2001 la N64 elle était morte en fait puisqu'ils lançaient la GameCube juste derrière. Donc, voilà. ils l'ont sorti quoi en désespoir de sortir un dernier jeu sur la N64 c'est peut-être
2: bah, comme euh, un jeu serait sorti sur Wii U et serait sorti sur Switch très rapidement après. Bah, donc je, oui, je suppose ouais. que voilà, oui. il était prêt donc en même ils l'ont sorti c'est typiquement,
0: euh... typiquement le genre de jeu qui a dû avoir deux séquences de développement parallèles parce que la version qui sort en décembre elle avait des choses en plus par rapport à celle qui était sortie en Évidemment, avril oui. et donc ils n'ont pas commencé à bosser dessus au mois d'avril euh, une fois que le jeu 64
2: était terminé
1: est-ce que c'est possible qu'ils se sont juste rendus compte que ça a tellement bien marché en avril 2001
2: non. ils se sont dit euh... on ne peut pas produire un jeu comme ça en, en si peu de temps surtout à l'époque Surtout à l'époque, mais tu Parce penses que... bien les retours sur <rire> le vent, <tu> les ventes, <rire> ils les avaient deux ans plus tard. <rire> à peu
1: près. Après, ouais. après, il faut dire que les ajouts sont pas extrêmement nombreux. C'est un peu comme le patch d'aujourd'hui. Bah,
2: euh, non, enfin, on peut dire que ils ont ajouté notamment euh, pour les connaisseurs. Euh, bah, Est-ce qu'on pourrait pas d'abord introduire un peu bah, ce qu'est Animal un, Crossing On part du principe que tout le monde connaît Animal oui. Crossing. Mais ceux qui ne connaîtraient pas, qui pourraient. Dites-moi tout. Moi, je connais pas. Alors, ouais, bah, <rire> Animal oui. Crossing,
0: c'est quand même. C'est un jeu assez particulier. Ouais, mais ça rentre quand même dans la catégorie des simulations de vie. Évidemment. On peut déjà dire que c'est voilà, pas, pas un FPS euh, si tu veux. Ouais. <rire> même si l'idée de jouer à, FP, à un FPS, à Animal Crossing dans le style FPS, ça pourrait être marrant. Et Tiens, dis paf <rire> Et, Mais justement, est-ce que
1: quand c'est sorti, parce qu'encore aujourd'hui, peut-être un peu moins, parfois on a des sorties de jeux. On dit, ah, c'est typiquement des jeux japonais. C'est-à-dire des concepts forts, mais qui marcheraient que là-bas. Pokémon, à l'origine, je crois bien que c'était ça, avant qu'ils se rendent compte que ça, que ça marchait dans le monde entier. Donc, est-ce que, vous savez, si c'est quelque chose qui a marqué en son temps
2: En tant qu'expert euh, du Japon, <rire> je me dois de prendre la parole. Vas-y, vas-y. <rire> euh, Fais nourrir, monsieur l'expert. Bah, sans être, euh, voilà, sans m'y connaître. Évidemment, ce jeu-là, quand il sort, c'est un peu un ovni. Euh. Il est un peu désuet dans euh, sa, euh, sa part artistique, euh, désué dans les choses qui sont à faire. Il y, a, il, y a, il y a une décharge dans laquelle on peut mettre les vêtements qu'on veut plus. On a des dialogues avec des personnages qui sont parfois euh, totalement euh, un, peu un peu hors -fou, fou, voilà ouais, un, un peu, peu fou. Tartelus, ouais. euh, voilà, c'était un peu cette vision-là, la version GameCube euh, et du coup 64. Effectivement, c'est. Des concepts comme le Japon euh, seul les faisait à l'époque, euh, mais du coup, évidemment, euh, en le sortant en Europe, euh, ça, ça a su. Euh, bah, on, ça, on a aussi pu remarquer que ces concepts qui peuvent paraître barrés de base, bah, en fait, euh, non, oui, ils sont un un peut-être universels. Vrai.
0: En fait, ce qui est intéressant avec ces jeux-là, c'est qu'à un moment, tu as quelqu'un qui prend la décision de sortir le jeu ailleurs au Japon. Mm. Plus tard dans l'histoire on connaîtra ce genre de situation euh, bah t'as parlé de Pokémon un peu avant parce qu'on aurait très bien pu dire non mais ça ça marchera jamais en dehors du Japon et Peut-être qu'on n'aurait jamais connu Pokémon chez nous si quelqu'un n'avait pas dit « non, mais on va quand même tenter le coup ». Et un peu plus tard, sur la DS, tu avais eu Tomodachi Life, qui était un jeu aussi complètement barré, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires au Japon. Et là, il y a quelqu'un qui s'est dit « on devrait peut-être essayer de le sortir en Occident pour voir ce que ça donne », avec le succès qu'on qu a vu derrière. Donc c'est toujours une question de, de, de courage, d'audace de la part des fabricants. Bon, il n'y a pas que Nintendo hein, qui fait ça, il y en a plein mais, euh, mais du coup, il faut tenter le coup pour savoir si effectivement ça peut marcher en dehors du Japon. Mais avant de le sortir, bah, tu ne peux pas vraiment savoir si ça peut marcher ou pas.
1: Oui, donc c'était ma question, donc vous répondez bien. C'était vraiment savoir si à l'époque, c'était un concept... Parce qu'aujourd'hui, c'est normal. En Occident, Animal Crossing, c'est connu. Mais il si, y, y a vraiment... À l'époque, c'était, en tout cas pour l'Europe, quelque chose de compliqué. Quoi.
0: Après, ce qui était marrant, c'est que bah, le, le jeu est quand même sorti euh, vachement plus tard chez, euh, chez nous. Euh, et que euh, en septembre 2004, par rapport ouais. à 2001 <coughs> au Japon et 2002 aux, aux US, donc il a fallu quand même à peu près trois ans.
2: C'est plutôt, du coup, j'ai l'impression, un jeu de remplissage de catalogue, mais se dire voilà... Euh, qu'est-ce qu'on a de disponible De facile euh, et, à. Voilà, et, voilà. Euh, voilà, et qu'est-ce qu'on peut sortir pour enrichir le catalogue Et c'est tout à fait ça, s'ils si auraient du coup pu le sortir à la sortie de la, de la game, du Gamecube, en fait. Mm. Et ils l'ont pas fait, ils ont attendu un moment opportun dans le catalogue où il y avait peut-être euh, moins de sorties, ou alors euh, de se dire que est-ce que le public était plus prêt à. Et donc, j'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus que je parlerai du coup dans les questions. Euh, plus tard, enfin dans la deuxième partie. Euh, mais donc, si on veut juste un peu euh, définir ce qu'est Animal Crossing, hein, allez en une phrase, en très peu de phrases, c'est on est un village, euh, on est un personnage, garçon, fille, qui arrivons dans un village euh, et euh, du coup, on va arriver dans ce village. Il est peuplé d'animaux, un peu, euh, un peu loufoque, euh, et c'est un Tom Nook qui nous accueille, euh, qui est le gérant d'une petite boutique. Qui euh, ne paye pas de mise. C'est un, un raton
0: laveur qui a réussi dans la vie, Tom.
2: C'est voilà. ça
1: C'est un me... clin d'œil ou pas du tout C'est la légende de Tim Cook euh,
0: Je pense que c'est. Non mais Tim Cook à l'époque il n'était pas, pas connu. connu. Ouais. Il y a 20 ans.
1: Mais j'avais cru lire ça quelque part à un moment donné.
0: Mais... Non mais il ne faut pas lire tous les sites qui font des articles <rire> sur Animal Crossing parce que ça fait de l'audience en ce moment.
1: <rire> je vais essayer.
2: Du coup, euh, ce personnage-là a 4 maisons à louer sur la place centrale du village sur une des places du village euh, il nous propose pas à louer plutôt à acheter pour le coup donc on choisit la maison qu'on veut et après on se retrouve un peu piés et moins liés avec Tom Nook et il va nous dire bah voilà tu as une dette de x mille clochettes parce que c'est la monnaie du jeu euh, envers moi et du coup on commence d'abord c'était ça, le premier Animal Crossing a travaillé pour Tom Nook, il va nous dire va me livrer euh, ce vêtement à euh, un tel dans le village, d'abord il va te dire va te présenter à tous les personnages du village, euh, il va te dire écris une lettre à un tel dans le village, va lui livrer euh, cette commande, et donc euh, le but de ce premier Animal Crossing, après on, on se libérait un peu de Tom Nook, mais ça allait être de lui rembourser le prix de la maison, puis après bah, il va avoir d'autres combines, il va nous agrandir chaque chaque pièce, il va ajouter des pièces à la maison, les agrandir, et donc on aura toujours des dettes envers lui. Et donc le but, ça, ça va être de se faire de l'argent, donc euh, il y a plein de moyens de se faire de l'argent, en secouant des arbres, en récupérant du coup des, de l'argent qui tombe des arbres, en cueillant des fruits, en vendant des fruits, en, faisant, euh, en achetant des navets qui ont un cours tous les jours, le prix augmente et le prix baisse, et puis au bout d'une semaine, ils sont périmés, ou un truc comme ça. Euh, donc il y a tout cet a aspect pécunier. Euh, L'autre aspect très important, c'est la... Euh, l'interactivité sociale avec les habitants. donc On peut leur parler, euh, ils nous font des confidences, euh, euh, on peut, parfois ils nous font des cadeaux, ils vont nous demander du coup aussi beaucoup euh, « est-ce que tu peux donner cet objet à quelqu'un ?» C'est beaucoup un peu de quêtes un peu FedEx, mais bon, très rapide. Hein, il suffit d'apporter quelque chose à l'un et à l'autre, après ils nous font des cadeaux. Euh, et du coup le but c'est aussi d'avoir plein d'objets pour décorer sa maison. Donc ça c'est aussi un aspect très important. Et après, il y a tout un aspect collectionniste où on peut attraper des insectes, des papillons, euh, pêcher des poissons et euh, fouiller dans le sol pour récupérer euh, des, euh, des fossiles euh, qui sont du coup analysés par. Euh, ben ça, c'est pour la version, du coup, c'est une des nouveautés qui est du coup à ajouter à cette version plus qui sortira sur Gamecube euh, de récupérer les fossiles, de l'amener au musée. Et du coup, euh, le tibou, le, le gérant hibou du musée qui dort. Euh, la journée, et donc il faut le réveiller, et qui est réveillé la nuit, euh, va nous analyser euh, ce, ce fossile et nous dire de quoi il s'agit. Et souvent après, il nous dit, ah, justement, il nous manque cette pièce-là dans le musée. Et en fait, tu comprends vite que c'est à toi de remplir le musée de toutes ces trouvailles, euh, notamment des, des, des fossiles. Et après, je sais pas si c'était dès l'épisode GameCube, mais après... On pouvait, enfin dans les épisodes suivants, peut-être déjà dans ce v on peut lui donner les poissons, on peut lui donner les insectes, pour après faire tout un musée au sein de enfin, différents types de musées dedans. Donc euh, voilà, c'est... C'est
0: vraiment fait pour le fan de collectionnites, quoi.
2: Ouais. Ouais, de collectionnites, mais aussi d'ambiance un peu paisible, où bah, on n'a pas de gros enjeux dans le, dans le jeu, on peut aller à son rythme, on va parler aux personnages, ils nous font des réflexions un peu drôles. Euh, voilà donc c'est euh, voilà un jeu qui est dont le Moi, je, je me souviens quand j'y avais joué devant mes parents ils me disaient mais c'est quoi ce jeu enfin pourquoi t'as acheté ça c'est complètement débile quoi mais mais voilà c'est c'était à peu c'est à peu près le cœur du jeu euh, à l'époque
1: et à l'époque est-ce que le temps qui s'écoule dans le jeu ça se passait comment c'était des journées rapides des journées courtes
0: euh, c'était basé Alors, sur le vrai cycle des, du temps et des saisons euh... Ouais. De... Bah, du moment où tu jouais donc voilà. euh, Tu jouais à 14h Il euh, est 14h ouais. tu, tu joues l'été c'est l'été Tu joues l'hiver c'est l'hiver Donc voilà. un jour c'était un jour C'était oui. assez,
2: euh, assez innovant ce, cet aspect là du jeu Qui amenait du coup la possibilité d'un peu tricher Si on voulait euh, se retrouver en hiver Pour avoir les objets de l'hiver en premier bah, On pouvait changer la date sur sa Gamecube euh, voilà, donc il y a plein de petits. Voilà, de... Et puis c'est aussi tout plein de petits personnages qui sont là presque depuis le début. Donc, notamment euh, Tom Nook, qu'on disait, il y a aussi euh, Thibaut, euh, Monsieur Rezetti, c'est quand on déteignait sa console parce qu'on bah, ne voulait pas sauvegarder, parce qu'on avait pu faire euh, des changements qui n'étaient pas souhaitables. Et du coup, on rallumait la console, et là, il y a un personnage qui sortait du sol, une euh, taupe. Et du coup, qui nous engueulait avec des lettres en caractère gros et tout. Et puis parfois, on pouvait passer euh, deux minutes à passer ces messages parce qu'ils nous parlaient euh, pour nous faire un peu la leçon, quoi. Donc euh, ça, c'est jamais vu dans un jeu. Enfin, c'est très drôle, quoi. Euh, et donc, ce jeu-là sort euh, du coup en 2001, euh, fin 2001, sur, euh, sur Gamecube au Japon. Et c'est vrai qu'on devra attendre 2004 pour qu'il sorte en octobre. Et euh, il s'est sorti en 2002, en septembre 2002, euh, en Amérique du Nord, dans une version... Euh, c'est un portage du coup de la version GameCube euh, japonaise, mais euh, il y a quelques événements en plus qui ont été ajoutés, ajoutés par l'équipe de localisation nord-américaine, et notamment aussi des objets. Et du coup, bah, dans la frénésie habituelle de, de ce qui se fait souvent au Japon, avec des versions plus, des versions euh, ultra et tout ça, il y a une version euh, E, du coup, qui est sortie au Japon euh, en 2003, donc avant la version française, et c'est un portage de la version occidentale d'Animal Crossing donc euh, la boucle était bouclée
0: bah, c'était important pour le public japonais de découvrir tout ce qui avait été rajouté pour les occidentaux voilà, surtout que c'est deux en tout cas et puis surtout que c'est quand même eux qui sont le plus fans au monde d'Animal Crossing
1: et c'est quelque chose qui se fait assez couramment hein, au Japon avec des licences comme Final Fantasy, Dragon Quest ou où... lorsque le jeu <rire> est localisé en Occident il y a quelques ajouts en plus et ensuite les japonais ont le droit à une version internationale avec tous les nouveaux ajouts
0: en tout cas, il y avait des trucs qui étaient uniques dans un jeu vidéo à l'époque, euh, dans cette version d'Animal Crossing sur Gamecube.
1: Le yaourt le, le langage yaourt Le langage yaourt, je ne sais pas <rire> si c'était unique,
0: parce que tu as quand même les Sims qui ont aussi un langage yaourt bien à eux, mais il y a la compatibilité avec le e-reader de la, de, la, de la Game Boy. Parce que tu avais une connectivité euh, GBA. C'est -ce e un appareil que tu connectais à ton Game Boy et qui pouvait lire un système de cartes. Euh, je ne sais pas, si c'est des cartes magnétiques ou des, ou des cartes euh, à code barre. D'accord.
2: pas pas en Occident en tout cas, parce que moi je j'ai pas souvenir de. Il est sorti. C'est sorti aux US et, et au Japon. Pas euh... en Occident. Par oui. contre, effectivement, tu avais la connexion avec la GBA sur la GameCube et du coup, tu pouvais aller grâce à cette connexion-là, tu pouvais rejoindre une île euh, en dehors du jeu. Euh, voilà, c'était sympathique aussi. Enfin, moi, j'avais, je crois, acheté le câble exprès pour ça. Ouais.
1: Le e-reader, en gros, c'est l'ancêtre de Happy Animal Crossing Happy Home Designer avec les cartes...
0: Ah euh, oui, bah oui c'est un peu, un peu ça, ouais. Parce que même si le e-reader, il avait aussi d'autres usages, il y avait d'autres systèmes de cartes qui te permettaient de... De, de, de charger des jeux entiers sur ta console en lisant 3-4 cartes. D'accord. Euh, Alors là, j'ai vraiment ouais, quelque chose que je connaissais ah absolument ben...
1: pas, Enfin Il va falloir
0: que tu, pars f... <rire> que tu pars face ta connaissance Nintendo, mon petit mm. Michael Surtout, je viens de
1: remarquer, tu dis euh, ton Game Boy, ça me surpris. C'est un long débat que nous avons <rire> très souvent avec Boris,
0: entre le Game Boy et la Game Boy. Bon, bref. <rire> et du
2: coup, le jeu était aussi sorti, était vendu avec une carte mémoire euh, spéciale Animal Crossing. Sur laquelle, parce qu'il prenait beaucoup de place, du coup, il fallait une grosse carte mémoire et donc elle était offerte avec le jeu. Et euh, tu avais notamment euh, dans le jeu, euh, tu pouvais jouer à des jeunesses ouais. euh, via une petite borne. Et du coup, tu avais déjà d'intégrer sur ta carte, je crois, un jeunesse dedans. Euh... c'était
1: quoi, vous vous rappelez euh, oh, Il y en euh... avait une quinzaine Ouais, je me souviens plus exactement. Moi, j'en avais
2: qu'un ou deux au final euh, dans, le, dans le jeu, moi, ouais.
1: Mais tu les débloquais comment les...
2: Ah, Ça, je me souviens puis Il y en avait ouais, un que, que, que tu débloquais, débloquais automatiquement, je crois, qui était directement sur ta carte mémoire. Et les autres, je suppose, ça devait être dans des événements dans le jeu où potentiellement tu ne les avais pas tous, je ne sais pas. Ça, je. D'accord. Je n'ai pas eu. Euh... Notre expert
1: ne connaît pas ça.
2: <rire> ben, C'était <rire> en
0: 2004.
2: Hein, donc, euh...
0: il, y avait, il y avait tous les Donkey Kong Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Donkey Kong ouais. Junior Math et Donkey Kong 3. Tu avais side Bike tu avais Golf. T'avais soccer, tennis... Euh, ah, avais des bons jeux, hein Balloon ouais. Fight. T'avais baseball, Clucluland et Clucluland D. La euh, NES nice Mini avant l'heure. C'est un, <rire> un peu ça. Et t'avais en plus 4 jeux euh, que tu pouvais ajouter via le e-reader. D'accord. Oh ouais.
2: Moi je crois que c'était Balloon Fight que j'avais... Euh...
0: Il y avait Mario Bros et Ice Climber ouais. en Amérique du Nord, ouais. Qui oh n'ont pas été distribués en Europe ni au Japon. Et au Japon, il y avait Ice Cream pour ceux qui euh, avaient utilisé le service pour transférer le, la sauvegarde du premier épisode du jeu vers la version plus qui est sortie
2: plus tard. D'accord. Euh... Okay. Et du coup, qu'est-ce qu qui s'est passé sur PN On l'a testé, visiblement.
0: Mais bien sûr, et c'est même Thomas qui, à l'époque, l'avait euh, ah testé euh, pour PN en lui donnant la note de. Ta -da -da, 19 sur 20. Waouh et en nous disant en, en conclusion que c'est une drogue, et comme toute drogue, on devient vite très dépendant. <rire> Faut qu vous dire que à ses parents. Nintendo avait quand même fait monter la hype pendant très longtemps euh, au sujet du jeu. Et on se rappelle que la carte de vœux qu'ils avaient envoyée euh, à l'époque, à l'époque, il y avait des cartes de vœux, ils envoyaient des cartes de vœux oh là là. Euh, aux médias. Euh, <rire> je ne pense pas que c'était manuscrit, mais euh, c'était une carte de Nintendo. Tu recevais une carte de Nintendo, quand même, ça fait mmh. plaisir. Et, et sur la carte de vœux, c'était marqué euh, « En 2004 ». Euh, vous allez faire la connaissance de 300 voisins ou quelque chose <rire> comme ça euh, qui mettait un petit peu euh, qui te disait ah tiens il y a Animal Crossing qui arrive cette année et cette fois c'est vrai
1: et qui écrivait en français. Ouais. Parce que justement le jeu quand il sort en France est, en Europe, il
0: est déjà localisé en
2: français. Il est localisé ouais entièrement.
0: Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le jeu a mis si longtemps à sortir parce que je pense qu'au départ ils n'avaient ah pas du a... tout du tout anticipé il y a une masse le quantité de, de, de messages
2: chaque chaque personnage a son petit euh gimmick de parole aussi qui parfois te propose de le changer enfin bon, voilà c'est dingue voilà ce qu'on peut dire sur
0: ce premier épisode d'Animal Crossing qui est sorti dans 4 versions différentes hein, mm -hmm. on l'a compris Donc une version sur Nintendo 64 en avril 2001 suivie d'une version Gamecube en décembre 2001 avec quelques ajouts en 2002, une version avec encore d'autres ajouts grâce à la localisation américaine. Et ensuite, en 2004, avec la sortie européenne, qu'elle a la version Ultra Plus, qui sera suivie deux ans plus tard d'une version Plus Plus Total Package et uh, Game of the Year Edition pour le public japonais en
2: 2006. Euh, non, 2006, c'est ah oui, ah c'était en 2003 qu'il est ressorti au Japon, en 2004 en, en Europe, et en 2006, il est sorti en Chine.
0: Ah, oh là, voilà. rien à voir avec la choucroute. Voilà, mais bon, Du
2: coup, uh, bien plus Tout tard...
1: Ça, pour dire. C'est les précurseurs du patch. <rire> Sauf que tu rachetais ah oui, plein euh, pot, quoi. Ils ont tiré la sauce. Euh...
2: <rire> Heureusement qu'après, ça s'est un peu calmé. Et bah, vu que c'était la sortie de la licence, ils, à mon avis, ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel. Et donc, ils se sont dit Ah, mais on l'a sorti au Japon, on va aussi le sortir aux US avec des changements. Mais il faut aussi que, du coup, ces changements, on les mette au Japon, on va le sortir en Occident. Et après, vu que la licence était connue de partout, on sort la même version sur une seule console. Pareil dans tous les pays, et donc c'est la version DS qui arrive ouais. en euh, 2005. 2005 euh, et donc Animal Crossing Wild World. Alors qu'est-ce que tu parles bien, English oh. Évidemment, parce que évidemment quand la Gamecube est sortie, euh, on a joué à Animal Crossing, la DS est annoncée quelques années plus tard, et on se dit, mais bien sûr, euh, je rêve de jouer à Animal Crossing... Même quand mes parents veulent que j'arrête de jouer sur la télé, je rêve de jouer Animal Crossing dans mon lit, euh, parce que c'est typiquement le type de jeu qui est chronophage, dont on a envie de se connecter à 21h quand il fait nuit, parce qu'il euh, y a certains événements euh, qui ont lieu qu'à ce moment-là. Et donc du coup, Nintendo sort Animal Crossing Wild World en 2005. Euh, et en 2005, oui. Ouais, et, ouais, non, ça. Euh, et là, euh, c'est l'épisode de la démocratisation.
0: Oh, ça. Ouais j'allais dire de la maturité. De la maturité. Pourquoi Parce qu'en fait, on va quand même... Il faut, faut quand même admettre que ce n'est pas le jeu le plus innovant qu'on ait vu euh, de la Terre. Original, en DS. tout cas, oui.
2: Ah, la version, euh, bah ouais, la la version S... DS.
0: Bah ouais. C'est quand même largement basé sur ce qu'ils avaient construit au cours des cinq années précédentes avec la version GameCube.
2: Oui. On peut dire ça
0: donc c'est une version vraiment euh, c'est vraiment c est, c est, ils ont mis dans ils ont réussi à mettre dans un jeu portable tout ce qui faisait le sel de la du jeu ce qui était sorti sur console de sur la console de salon
2: mais encore en sachant utiliser les atouts en fait de la console parce que euh, ah oui
0: parce que la ds rappelons le c'était deux même.
2: écrans dont un tactile ouais. un micro euh, et donc du coup il utilisait l'écran tactile euh, à 100% parce que l'action se passait sur l'écran tactile et pour bouger le personnage on faisait bouger le stylet sur l'écran tactile, on secouait les arbres euh, avec l'écran tactile, enfin, tout se faisait sur l'écran tactile, c'était vraiment euh, très intuitif, c'était vraiment une révélation, et aussi, la Terre était très... il euh, y avait un effet de rondeur sur la Terre, comme si on était sur une petite planète, et donc, quand on avançait, il y avait la Terre qui... qui comme oui, une boule, vois. si vous voyez en peu l'image. Est-ce que ça, pas le cas des précédents épisodes
0: Non, c'était pas, bah, plat.
1: D'accord. Mm.
2: Et euh, pour le coup, euh, ça encore, c'est un épisode aussi très important qu'on sait. Enfin, voilà, qui a qui a qui a posé un peu la euh, la légende d'Animal Crossing, on va dire.
0: C'est un peu l'épisode qui te fait penser qu'Animal Crossing c'est avant tout un jeu portable.
2: Mm -hmm. Ah oui, alors qu'on oublie
0: complètement qu'il est d'abord sorti sur une sur console de salon. de salon. Deux consoles de
2: ouais. ouais. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus facile de, euh, de customiser ses vêtements euh, en utilisant l'écran tactile mmh. chez les sœurs doigts de fées, qui sont devenues des très bonnes amies à moi, <rire> euh, à une période où parfois c'était compliqué. Euh, <rire> Ou, euh, voilà, pour se déplacer sur le, dans le jeu, pour secouer les arbres. Enfin, euh, c'est vraiment ultra intuitif. Et chose qu'on n'a qu pas su retrouver plus tard, par exemple, sur 3DS, on n'a plus du tout ce, ce côté tactile. Euh, et qu'on a peut-être pu retrouver sur Wii avec la Wiimote. Euh, mais ça, c'est du coup la suite. Euh, Quelle était un peu le, la vie de PN à cette époque Mais
1: vous avez oublié de parler de la grosse nouveauté, c'est surtout la connexion Wi-Fi Nintendo.
0: Ouais, grosse nouveauté. Ah. Euh, pff, moi, franchement, le souvenir que j'en ai, c'était un peu poussif quand même, la connectivité Wi-Fi Nintendo. Euh, fallait vraiment te mettre d'accord avec la personne avec qui tu allais te connecter pour essayer de te connecter à elle puis ça prenait un temps infini Mais donc c'était la première fois que tu pouvais aller dans le village de quelqu'un et. moi j'ai
2: plus aucun souvenir de, ce... de cette option là je crois pas l'avoir utilisée je pense que je l'ai fait une fois mais peut-être que je confonds avec la version 3DS
1: parce que moi j'ai un souvenir vague et c'est je crois le seul jeu auquel j'ai un peu joué il y avait des histoires euh, des arbres et vous pouvez récupérer les fruits. Oui, peut-être. Village à euh, quelqu'un d'autre. Qu je ne sais plus si c'était
2: l'épisode, oui, l'épisode 3D. Euh, en tout cas, peut-être je l'ai fait sur <rire> plusieurs <3D> épisodes. <rire> mais euh, effectivement, il y avait cette histoire où les arbres, tu avais par exemple ton village, c'était ton village, sur les arbres, il y a des cerises. Ouais. Si tu veux avoir les pêches euh, et d'autres fruits, euh, il fallait peut-être obligatoirement aller visiter euh, les îles des autres. Et donc, j'ai le souvenir d'avoir fait ça, mais je ne peux pas confirmer que c'est sur DS que j'ai pu le faire mais je l'ai fait pour d'autres épisodes. Euh, mais notamment, je crois que sur 3DS, enfin, sur d'autres épisodes, tu avais d'autres moyens de les obtenir ces fruits. Euh, tu n'étais euh, pas toujours obligé d'aller euh, visiter d'autres îles. Mais évidemment, ça, c'est si on veut pas être précis si on, euh, pour dire dans quel épisode c'était, mais c'est sûr du tout le long, le fait de visiter les îles de tes amis. pas Les îles, ça, c'est pour le prochain épisode qui sort sur euh, Switch, mais les villages de tes amis. Euh, c'était euh, un des buts principaux, c'était d'aller euh, récupérer ces fruits-là.
1: Bah c'était le seul jeu que j'ai joué, et je me rappelle de ça, donc je pense d que ouais. ce fameux Wild World, j'avais oublié le nom.
2: Mais oui, maintenant bah tu dis, j'ai dû faire ça en fait. L'époque des forums où tu donnes ton code ami et puis quelqu'un se connecte, ouvre la session pour aller visiter chez lui. Voilà, ouais.
0: Alors sur PN, c'est un Canadien qui avait testé le, le jeu, le JMA. Je ne sais pas s'il écoute encore le ps Jean-Michel Olasse suit <rire> encore euh, l'actualité Nintendo euh, après euh, toutes, ces, toutes ces années. Mais en tout cas, il avait donné une note un peu moins généreuse que Thomas euh, quelques années plus tôt. Puisqu'il n'a mis que 17 sur 20 au, au 10... jeu. Oh là là, scandale Il bah bah, y, y a des jeux où ils partent, ils partent avec une note obligatoire de 20 <rire> sur 20. Et Animal Crossing pourrait rentrer dans cette catégorie. Je
1: me demande si quelqu'un osera mettre moins de 17 bah sur les verras, prochains Tu jeux. verras
0: dès, dès, dès le prochain épisode <rire> que oui. <rire> en tout cas, 15 sur 20. Et la petite phrase qu'on peut retenir de son, de son analyse de l'époque, c'est que si on le compare à l'épisode précédent, on ne peut que constater que le jeu n'a pratiquement pas changé depuis toutes ces années. Ainsi, on se retrouve à faire exactement les mêmes tâches encore et encore. Donc, tu vois qu'il y a bien un peu cette notion de redondance. de redondance et de répétitivité par rapport à la version qui était sortie sur Gamecube. Mais, mais si malgré on...
1: ça, 17 sur 20, malgré cette phrase, ouais, qui parce que, un en peu dur, fait, euh... tu prends
0: beaucoup de plaisir ouais. à faire ça. Euh, oui, <rire> mais
2: évidemment, euh, si, de souvenir, l'épisode le plus redondant, c'était quand même l'épisode Gamecube. Parce que les interactions entre les personnages, c'était vraiment du FedEx. C'était beaucoup de ça. Où tu allais ramener un cadeau à l'autre, à l'un à l'autre et tout ça. Euh, par la suite, ça s'est quand même relativement calmé, voire n'existe plus vraiment aujourd'hui dans les épisodes les plus récents. Alors, quelles, quelles sont les autres anecdotes qu'on pouvait avoir euh, Tu disais que maintenant, euh, voilà on était limité à 8, à 8 euh, villageois, dans le mmh. enfin euh, en tout cas animaux villageois euh, au sein du jeu.
1: Animaux villageois, c'est-à-dire euh...
2: euh, les, pers les personnages qui peuvent venir habiter euh, dans le jeu, mais qui ne sont mmh. pas euh, joués par un, mmh. par, euh, par un joueur.
0: Je vous propose qu'on passe au jeu suivant, parce que l'heure tourne, les amis.
2: Ouais, voilà. 2008, <coughs> sortie de Animal Crossing
0: Let's Go to the City sur la Wii. Avec ah. une grande innovation, là encore, c'est l'utilisation du micro WeSpeak. Donc, voilà, sur toujours la Wii, cette. Comme la console des millions d'accessoires <rire> qui n'ont servi qu'une fois ou deux.
2: <rire> donc, toujours cette volonté de pouvoir visiter les villages des autres et de se parler. Euh, donc, le WeSpeak, si on explique ce que c'est, c'était un micro, mais qui était posé devant la télé. Et qui permettait du coup de discuter euh, sans avoir un casque à l'oreille, mais de façon plus ouverte, un peu à la Nintendo, quoi, les grandes idées de Nintendo. D'ailleurs, ce micro était aussi jouable dans. Audama. Je sais pas si c'est. Oda... Enfin, ah, de... Non, Odama, tu avais un micro sur la manette. Ah, ok. Mais ça, c'était dans. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Endless Ocean. Ah, ouais, je crois. Euh, le... Il y en a deux qui sont sortis oh. sur, euh, sur Wii. Et un des deux, euh, au moins, utilisait aussi ce micro-là. Et tu faisais quoi tu pilotais, Tu pouvais, discuter, tu parlais, tu pouvais tu aller sous l'eau avec quelqu'un. Enfin, c'était un jeu de visite sous-marine. Et du coup, <rire> discuter sous l'eau. Euh, aller bien, voilà. Enfin, je ne l'ai pas essayé, mais en tout cas, c'était compatible, évidemment.
1: Donc là, sur le Animal Crossing, euh, qu'est-ce que vous pouviez faire avec le micro
2: bah, Inviter quelqu'un dans ton village et parler. Et, euh, parler. Avec, lui. avec lui. Donc lui, il avait parlé Quand donc il parlait,
0: avec ça un, un, de la un télé. vrai joueur. Oui, oui. Ouais. oui.
1: Donc, on avait déjà le chat vocal Ah avec oui, moi.
2: oui. Voilà. Puis et c'était plus simple que sur Switch, j'ai l'impression.
1: C'est incroyable parce que vraiment, c'est des titres que je, que je découvre et même des ces accessoires, alors que ça reste quand même une grosse licence et que je ne sais pas comment je suis pu passer vraiment à côté de tout ça. Ben,
0: T'as as, as oublié, oublié d'être curieux. Oui. <rire>
2: Et un des gros du, du coup de souvenirs, hein, parce qu'on n'a pas rejoué rejouer à tous les jeux pour, son, pour euh, savoir tout, tout en détail, mais bon, le, la grosse innovation de ce jeu euh, est dans son titre, donc Let's go to the city, parce que du coup, quand on traversait, euh, quand on allait tout en haut du village, qu'on traversait les rails, je crois, on arrivait dans une ville, pour le coup, qui était d'abord relativement vide, avec euh, des commerces fermés, euh, et petit à petit, donc il y avait le musée, notamment, il y avait... Euh, un genre de bâtiment où il y avait un personnage qui pouvait faire du stand-up un petit peu. Et donc c'est là qu'on pouvait apprendre des, des. Si je me souviens bien, des, des expressions. Voilà, des, euh, on pouvait des faire mimiques. des mimiques ouais. au personnage. Euh, et il y avait bah, un, quelqu'un qui venait cirer les chaussures, euh, quelqu'un qui pouvait te refaire la coupe de cheveux, notamment, parce que souvent ça c'est une crise aussi, parce qu'on ne choisit pas à quoi ressemble notre personnage dans Animal Crossing. C'est selon un petit questionnaire que nous pose un, le petit chat. Euh, que ce soit dans le train, dans Let's Go To The City, dans le bus, dans Animal Crossing sur Gamecube, et... ou alors le taxi, je ne sais plus, il ouais, y a un taxi, enfin hein, bon là, euh, ils nous pose des questions, suite à ces questions-là, et eh ben tu te retrouves avec une tête parfois pas possible, avec des grosses paupières fatiguées, et voilà, euh, et du coup, euh, moi par exemple, sur un épisode, j'avais des grosses paupières affreuses, et j'ai toujours mis des lunettes, parce que je détestais euh, l'aspect de mon personnage, quoi.
0: Chirurgie, chirurgie. Et du coup voilà,
2: euh, une ville avec plein de petites choses à faire, euh, beaucoup beaucoup de commerçants différents. Euh, mais bon, c'est peut-être l'épisode qui n'a pas non plus le plus marqué que ça, les esprits. Parce que peut-être qu avec l'épisode su, euh, sur DS, on s'est rendu compte ce que tu disais Xavier, que c'était avant tout un, un jeu euh, portable qu'on ben aime un peu oui. emporter
0: partout c'est un peu le, le, le but ou le, le mode de jouer oui. au jeu qui fait qu'effectivement ça se prête plus sur oui. portable, tu joues 10 minutes tous les jours et t'as oui. pas forcément enfin, envie avant la, la Switch t'avais pas envie d'allumer ta console 10 minutes tous les jours pour voilà. faire 2-3 bricoles et euh, même
2: si la maniabilité on pouvait pointer à l'écran pour déplacer le personnage donc il y avait encore cette maniabilité un peu originale mais euh, voilà on sentait que malgré les ajouts euh, c'est quand même un épisode qui a moins marqué Évidemment.
0: Même si, comme je le disais dans le test... c'était à moins marqué parce que tu ne m'as même pas rappelé tu en Je ne me rappelais plus. C'est quand on, je suis allé chercher le test que j'ai découvert. C'est moi qui l'avais trop... testé. Incroyable. Quelle un, note 15
1: sur 20. Oh Est-ce qu'il a été viré Est-ce que tu t'es viré
0: je me, suis, je me suis viré pendant 10 ans. Je reviens bientôt. Et en tout cas, je disais que c'était quand même un jeu avec lequel on adorait perdre son temps. Puisque Animal Crossing, c'est typiquement le jeu où tu n'as rien à faire, mais tout à faire.
2: Ben, c'est ça. Il y a... As pas potentiellement méchant, rien à as faire, pas, mais voilà. Tu as toujours quelque chose à faire, ouais. mais en même temps, tu as rien d'urgent sur le feu. Ouais. C'est un peu voilà, une vie, ta petite vie paisible, bah, c'est ça en fait. Et nous voilà donc en 2012, au Japon déjà en 2012,
0: ouais. avec la sortie d'Animal Crossing New Leaf,
2: New Leaf sur euh, la 3DS, et donc le grand retour euh, d'Animal Crossing sur une console portable, et donc là gros carton encore, donc on va taire les chiffres devant parce que ça sera le sujet de notre quiz euh, et donc là quand même gros gros carton parce qu'évidemment c'est là que Nintendo remarque une fois de plus que c'est sur 3DS c'est sur console portable et donc c'est là que le jeu prend toute sa saveur encore une fois et donc euh, bah, il sort en 2013 aussi du coup en Occident euh, et du coup là petite twist euh, on devient le maire du village dans lequel on vient habiter. Ah oui, je ne m'en rappelais plus. <rire> mais c est, c est tout à fait. Et du coup, on a des responsabilités non plus seulement pour sa maison à soi, mais pour l'ensemble du village. On a Marie qui devient un peu le personnage... La secrétaire de mairie, quelque part. Voilà, pas. la secrétaire ouais. de mairie qui est un peu l'un des personnages emblématiques aujourd'hui, notamment qui représente les comptes Twitter Animal Crossing. <rire> euh, qui devient euh, notre assistante. Et du coup, euh, parce que Tortimer, le maire du village, la tortue, a Pris sa euh, retraite ou bah, en tout cas ne voilà, est tu, décédé. te laisse ta place, c'est devenu soupe bah, Le pauvre, c'est le maire de c'était le maire du village de des millions de joueurs, donc il a beaucoup travaillé. Donc euh, <rire> il laisse la place maintenant à chaque joueur de gérer son village. Et donc là, ça va être le but de potentiellement euh, faire des aménagements dans sa ville euh, qu'on trouvait déjà à extraordinaire à l'époque, ajouter un pont, euh, ajouter un banc, des choses comme ça. Par contre, le souci, c'était que c'était très cher aussi. Oui, donc il fallait fait, rembourser ces crédit-là voilà, euh... Il fallait même, même pas les rembourser. Il fallait les acheter cash, je crois, ceux-là. Euh... Ah oui, c'était ça, il fallait les payer d'avance bon. Oui, je fallait crois dire, ouais, je, veux je veux ce fond construire.
0: et ça te coûtait genre 18
2: 000 clochettes ou je sais pas quoi. Mais on pouvait aussi mettre en projet de le construire et avoir devant un petit gyroïde. Euh, voilà, il y a aussi ah, c'est ça, gyroïdes. Dont je me souviens. C'est des petits êtres, que... <rire> des petits trucs. Des petites poies, des de petits troncs d'arbres. Voilà, qui bougent, qui font des bruits différents, qu'on pouvait mettre dans ces maisons aussi et qu'on trouvait en déterrant le sol. Donc. Soit on avait des gyroïdes comme ça, soit on avait des, des fossiles. Donc bon. Et donc tu pouvais les, en mettre un euh, à l'endroit où tu voulais construire ton objet, et les gens pouvaient venir euh, donner de l'argent. Mais bon, il n'y avait que toi qui pouvais le financer. Ou alors, euh, je... est-ce qu'on Est pouvait que être à plusieurs sur la que même je crois console que, il me semble, Je me demande si tes
0: amis ne pouvaient pas te donner de l'argent. Wow. Oui, il fallait
2: avoir envie du coup. Quand tu mais dis, bah oui, mais personne ne le faisait. Du coup. Je pense pas. Moi, j'ai toujours financé tout seul. Mais bon, du coup, c'était un peu... Euh... Lent. Voilà, il fallait un gros investissement encore sur ce jeu pour Alors arriver que, ouais. à, quoi, à développer a... de façon euh, un peu euh, différente son village. C'est vrai voilà.
0: que les ponts étaient placés à des endroits vraiment agréables parce que du coup, tu gagnais du temps. Voilà, sinon tu devais traverser tout. Ça, ça c'était pratique temps. du coup. Ouais. Ouais, ouais. Euh,
2: donc, il est sorti avec une version collector d'une 3DS XL à l'époque. Elle était blanche, je crois, avec des petits détails dessus. Ouais, t'es très mignonne. Mmh, mmh, mmh.
0: C'est Thibaut qui avait réalisé le test du jeu sur PN euh, à l'époque, 18 sur 20. Donc là, euh, le jeu 20 remonte. 20 euh, 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 et la petite phrase qui euh, caractérise bien euh, l'avis qu'il avait dans ce test, c'était que c'était la meilleure simulation de vie sur console Nintendo, un jeu qui mérite les mois d'attente et qui tient ses promesses. Mmh. Donc Thibaut, tu n'as pas le droit de refaire la même conclusion euh, <rire> dans ton futur test du jeu.
1: <rire> et il euh, y a encore eu... Il me semble une mise à jour de ce jeu. Et oui. Alors, raconte-nous
2: tout. Eh bien, lors de, ouais, lors de la folie de, euh, des amiibo qui arrivait avec la Wii U, euh, Nintendo a décidé de rendre compatible euh, le jeu New Leaf avec les amiibo et du coup de sortir toute une gamme d'amiibo et de cartes amiibos. Euh, et donc, il y a une petite section dans le village euh, sur le côté droit où on pouvait aller un petit genre de camp ou de campement voilà euh, et du coup là on pouvait faire venir des habitants dans une genre de caravane euh, voilà avec ses amiibos et ses cartes amiibo des gens du voyage et donc ces cartes servaient <rire> aussi pour un autre jeu mais dont on parlera un peu après donc voilà pour faire un peu euh, rapidement euh, sur Animal Crossing euh, 3DS
1: parce que oui en fait ils avaient il y avait quoi qui avait changé sur le packaging je sais qu'ils avaient changé ah un bah, petit truc ils ont fait.
2: ressorti une version packagée qui s'appelait Welcome amiibo ok voilà pour tout dire euh, et du coup Patatras <rire> Patatra. à la sortie de la Wii U, tout le monde l'attendait mais il n'est jamais sorti. Et plus d'Animal Crossing <rire> sur console de salon. Était-ce oh fini Était-ce fini Mais non, il y a eu des spin off dont on va parler Les un peu plus tard. Mais hier, spin-off. Et du coup, là, il y a maintenant console hybride Nintendo Switch. Nintendo sort son nouvel Animal Crossing sur la Switch, qui arrivera. Euh, le, bah, 20 mars, le, 20 mars, le 20 mars, qui arrive le 20 mars qui est arrivé euh... le 20 mars ça ouais, dépend quand vous écoutez ouais. ce
0: podcast et qui est donc bah, le, le grand retour de la franchise après bah, euh, 8 ans
2: 8 ans tant et ça. bien 2013
0: et 7, donc, 7 ans, euh, Allez, on va 7 ans.
2: dire 7, ans. 7 ans. 6 ans 6 ans et demi, 7 ans donc on peut parler de redondance dans le jeu mais Nintendo n'a sorti qu'une version c'est pas comme s'ils en sortaient un hein, tous les ans là euh... 7 ans euh, c et quand pas même, fait, voilà, et pour ne profite euh, pas de la licence non pour plus dire à, à quel
0: point c'est un jeu qui est attendu quand l'année dernière Nintendo a annoncé le report. report du jeu au mois de mars alors qu'il devait sortir à la fin 2019 normalement la valeur de Nintendo a perdu 1 milliard de dollars en une journée
1: 1 milliard
0: Ouais. avec une baisse de l'action de 3,5% ce qui fait perdre la valorisation de, de 1 milliard euh...
1: est-ce qu'ils l'ont récupéré assez
0: vite je ne sais pas regarder mais je pense, que, je pense que oui parce que la Switch marche bien donc ça devait <rire> ah dû bon vite être effacé mais c'est pour dire, dire si ouais. c'est quelque chose qui fait peur, quand il y a un, un, une annonce d'un report d'un jeu comme ça, ouais, euh, euh, Animal Crossing ou euh, Zelda, ça peut faire partie des jeux qui font trembler les financiers.
2: Plus Animal Crossing, je pense, d'ailleurs. Euh, on, on va passer très rapidement sur les spin-off, parce que bon, c'est pas, pas l'intérêt principal du jeu, euh, de notre podcast, donc... Il y a eu un spin-off Animal Crossing Happy Home Designer qui est sorti un peu à cette période des amiibo et qui était compatible avec quatre séries ou voire cinq séries de, de cartes carte, amiibo. L'enfer euh, total. Voilà, pour lesquels on pouvait inviter euh, des, amiibo, euh, des des animaux, personnages d'Animal Crossing et de personnaliser leur intérieur de maison selon des désirs.
1: Et ils avaient sorti pour cette version, pour les anciennes 3DS, le fameux accessoire pour lire les cartes. Voilà. Le NFC voilà, qui n'était pas NFC parce que les New 3DS avaient
2: <rire> le lecteur NFC intégré et euh, ah, les <rire> autres pouvaient acheter un petit socle rond pour poser leurs cartes dessus ou leurs amiibos euh, et, et, Effectivement, mais c'était aussi pour du coup euh, le Smash Bros. Smash Bros
1: aussi, euh, je... parce qu'il était
2: compatible avec les mmh, amiibos Et, et, ouais. et euh, donc voilà, le... qui a eu un certain succès plutôt mmh. euh, plutôt que. Après. Animal Crossing, on pourrait dire que c'est quelque chose de jeunesse, mais ça touche quand même au-delà de ça. Euh, mais bon, je pense que Happy Home Designer était quand même ciblé plutôt jeunes enfants, ou euh, voilà, parce que c'était euh, décoration d'intérieur. Moi, par exemple, je suis fan d'Animal Crossing, je ne me suis pas laissé tenter par celui-là.
0: Est-ce que tu t'es lancé laissé tenter par le suivant, un certain Amiibo Festival,
1: Alors,
2: On a pu le tester vite fait euh, à l'époque d'un podcast en 2015, euh, juste avant l'enregistrement, euh, c'est vraiment c'était vraiment pas une idée enfin ils ont voulu quand même en sortir un sur sur Wii U mais dans un sort de de mini jeu qui utilisait les animaux mais vrai jeu de loi mais vraiment ouais. pas drôle pas franchement raté quoi où c'était plus sur, avancer ses pions sur le tableau de jeu le plateau de jeu euh, mais il y avait très peu de mini jeux en fait enfin moi j'ai souvenir que c'était vraiment pas fun
1: autant prendre largement un Mario Party quoi moi j'ai joué 5 minutes et c'était d'un ennui Enfin bon, après moi je suis vraiment ouais. pas un fan de la licence déjà. Donc...
2: Et puis du coup, l'arrivée est onitruante de Pocket Camp, euh, donc le jeu mobile qui est sorti du coup en fin 2017. Euh, et donc il prend un peu place dans un camping avec la gestion du camping et tout ça. Euh, personnellement, moi je pas accroché parce que je ne suis pas fan des mécaniques free to play où il faut attendre un certain nombre ouais, de, là, faut de jours euh, ou mmh. d'heures pour construire. Euh, ou, enfin, voilà, bah, j'ai pas accroché à ce système-là, alors que bon potentiellement, j'aurais pu être un très bon client à ça, mais bon j'étais peut-être pas prêt à me réinvestir non plus dans un animal crossing à ce moment-là, et voilà, ces mécaniques-là euh, ne m'intéressent pas forcément, donc euh, toi, Xavier, aussi, tu l'as vite fait euh, cette année. Je l'avais essayé
0: rapidement, mais pas, euh, je n'y suis pas retourné après la première partie, la, la petite demi-heure de, ouais, de découverte que tu fais, euh, ça m'a pas, pas attiré plus que ça. on plus. Là, on a Sébian qui a fait plusieurs articles sur PN pour parler de son expérience, ouais, parce qu'il était plutôt assidu... Ouais. Euh, pendant plus d'un an euh, sur le jeu je ne sais pas s'il est encore aujourd'hui mais, euh, mais en tout cas pendant plus d'un an euh, il a vraiment joué pratiquement tous les jours euh...
2: donc ce qui a sûrement aussi permis de faire connaître la licence à encore plus de monde euh, même si bon c'est pas euh... Ça n'a pas l'air d'être un succès tonitruant en termes de vente non plus, enfin de rémunération côté Nintendo. Ouais, c'est pas, mais... c'est pas un jeu super rentable.
0: Voilà. Bon, il doit pas perdre d'argent, mais... Euh... Parce qu'il continue, continue à être mis à jour. Mais... Ça fait partie des franchises pour lesquelles tu aurais pu penser que Nintendo qui... aurait pu gagner plus d'argent. Ouais. Hmm. Par contre, un petit détail, c'est que quand Pocket Camp est sorti, les ventes du jeu 3DS ont bondi de 214% au Japon euh, sur cette semaine-là. Ce qui
2: est aussi un objectif de Nintendo, d'apporter les gens via le mobile, les amener vers la console de salon, donc à voir, euh, vers, vers les jeux sur console Nintendo, donc à voir si peut-être euh, l'effet, euh, ça peut avoir un effet, ce jeu-là, sur la version Switch. Et donc, du coup... bah Fin de cette partie-là sur un peu les jeux, on a essayé un peu de parcourir les différents. On j'ai été rapide,
0: 45 minutes, on est bien. Oh, mince.
2: On pensait, <rire> moi, je pensais que ça durait une demi-heure, notre podcast. Bon, d'accord. Bon, bah voilà, c'est la vie. Euh, du coup, on va passer un peu à la partie débat, où on va, ou débat-témoignage, on va dire, où en quelques questions, on va essayer de parler de notre, euh, de notre opinion sur le jeu, de nos souvenirs. Et donc, euh, bah, on va commencer par le, la première thématique nos souvenirs Animal Crossing. Alors, quand est-ce qu'on a découvert la saga Animal Crossing À quel jeu avons-nous joué Et aimons-nous ou pas la série Donc, euh, je vous invite à commencer, vu que vous, êtes, euh, <rire> vous allez euh, parler sûrement plus rapidement que moi.
0: Bah, moi, en fait, c'était surtout le, le fait que Nintendo a fait beaucoup de coms sur le, sur le jeu au moment de la sortie euh, européenne en 2004. Donc, euh, moi, j'étais très curieux de découvrir le, le jeu et de, de voir euh, en quoi ça consistait, cette espèce d'expérience où... Euh, euh, tu devenais un villageois qui euh, devait apprendre la vie dans un, dans un village et, et le but du jeu c'était ça c'était de survivre dans un environnement particulièrement hostile
2: <rire> mais oui c'était ça d'être ami avec des personnages avec, ouais, fortes, être ami avec tes voisins, parler à tes voisins ou mais... les biquettes, voilà
0: <rire> voilà c'est comme ça que j'ai découvert, découvert la franchise après celui auquel j'ai le plus joué c'est plutôt celui de la 3DS euh, où je me rappelle que tous les soirs j'allais arracher l'herbe dans tout le... <rire> ah oui, parce
2: que chaque jour, il y avait quelques brins d'herbe qui... de mauvaises herbes qui, qui, qui sont disséminées dans le village et que
0: si tu laissais le jeu pendant et quelques si semaines
2: pendant plusieurs mois, ouais, et ben... à chaque fois que tu y
0: allais ben voilà. tu passais déjà tes trois premiers quarts d'heure à arracher les souffles d'herbe un peu partout parce que tu avais en fait une sorte de challenge qui te disait, bah, si tu arraches toutes les herbes ah, tu une combien... récompense oui, sur, ou... sur
2: 3DS, il y avait un compteur qui disait combien il y en avait ouais tu m'en faut pas beaucoup hein. <rire> Et je crois que tu pouvais prendre un arrêté municipal Vu que tu étais le maire pour y ait Ça plus a de été dans larmes. la
0: mise à jour euh, Qui a été faite euh, Je me demande si c'est pas au moment de, de Je sais plus Il y a eu une mise à jour spéciale qui a été faite D'Animal de, de Crossing Je crois que c'est dans celle là que.
1: Et du coup t'as arrêté de jouer à ce
0: moment là Ah bah oui parce qu'il y avait plus d'intérêt <rire> au jeu <rire> Je plaisante
1: euh, Bah moi J'ai découvert la licence Si je me souviens bien avec la DS. J'ai joué un petit peu, mais j'ai que de vagues souvenirs. C'est un jeu, j'ai pas vraiment accroché, hein, pour rien vous cacher. Je comprends que c'est un, une nouvelle une autre sorte de jeu en temps réel, etc. Le concept me plaît, mais c'est trop entre guillemets d'investissement sur le long terme, sur des courtes sessions, et pas assez de. On va, c'est pas des sessions de 3-4 heures sur un jeu. Euh... Oui,
2: ouais, je vois. Mmh. oui C'est pas un jeu auquel tu vas passer 2 heures tous les soirs. C'est ça. Euh, moi, c'est justement ce qui me plaît beaucoup mmh. parce que je n'aime pas euh, passer plus d'une heure aujourd'hui sur, euh, sur, sur un même jeu. en fait Et donc, du coup, c'est typiquement le, le, le jeu que tu vas jouer une demi-heure maintenant. Tu vas y revenir un peu après. Euh, c'est pas un jeu avec gros challenge aussi. Oui, donc. oui,
1: oui. Bah, c'est un jeu paisible, hein, comme vous dites. C'est. Encore aujourd'hui, c'est le genre de jeu extrêmement rare où vous êtes dans un environnement calme, etc.
2: Bah, il est totalement... C'est un peu un ovni au jour, encore aujourd'hui. Après, oui, il y a les Swiss, oh, je pense mais c'est... c'est moins
0: un ovni aujourd'hui.
2: Bah, quel, quel, quel pourrait être l'équivalent euh, d'Animal Crossing Il n'y euh... en, en
0: a pas, mais je veux dire, c'est plus un ovni dans le sens où c'est le jeu de niche euh, auquel une petite ah non, population joue. C'est le jeu phénomène auquel tous les possesseurs de Switch vont jouer. Mais ça, ça reste sur quand eux. même
2: à l'état... À la comparaison de l'état du marché aujourd'hui, un jeu sans aucun autre équivalent.
0: Après, je sais pas. Les joueurs
2: si... PS4 ne peuvent pas dire euh, bah, Ok, moi, j'ai n'ai pas Halo, je joue à. Ouais. À, à Killzone. Enfin, on voilà, enfin, ne ouais, peut pas avoir ce que des tu, jeux je qui se ressemblent. Tu veux dire, ouais. Là, euh, je n'ai pas Animal Crossing, je joue à. Aux Sims. Mais bon, et encore, c'est euh, ouais. très différent. Mm -hmm. euh, c'est quand même une valeur. Euh, c'est une IP pour Nintendo très. Euh, euh, qui la dissocie beaucoup des autres et qui voilà si Animal Crossing tu l'as que aujourd'hui sur console nintendo et sur portable pour le coup euh, tu n'as pas d'équivalent euh, dans d'autres euh, d'autres licences qui peuvent y ressembler euh, dans ce marasme de jeux qui se ressemblent beaucoup avec les fps, les jeux de sport les jeux euh, les jeux de plateforme et tout ça c'est vraiment un vrai ovni et du coup moi je l'ai découvert euh, via, je ne sais pas si les gens connaissent, mais à une époque, donc du coup en 2004 2003-2004, il y avait, euh, ça existe peut-être toujours, des sites où on pouvait répondre à des sondages contre rémunération. Pour un euro, on pouvait répondre à un sondage. Et du coup, moi, je l'ai connu, le jeu, via ce biais-là, où j'avais une, une analyse euh, à faire via des publicités. Euh, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des pubs télé pour Animal Crossing où c'était des personnages déguisés en, en, en villageois, donc Humain euh, déguisé en villageois qui, qui avait des dialogues un peu euh, euh, what the fuck, quoi. Par exemple, il disait ah, Tu l'as trouvé où ta nouvelle robe Ah, j'ai trouvé dans la décharge parce qu'effectivement on pouvait aller récupérer les <rire> choses que les gens avaient jetées. Et du coup, on nous a présenté via ce site-là des vidéos euh, et on devait euh, réagir vis-à-vis -vis de ça, euh, comment on percevait euh, la vidéo et tout ça. Et donc, c'est mon premier contact avec euh, Animal Crossing et c'est ça du coup qui m'a donné envie. Après, d'aller acheter ce jeu en disant « mais c'est un jeu vraiment barré ». à ce
0: moment-là, le jeu était déjà sorti, du coup
2: euh, non, non, pas, pas encore. encore. Je crois pas. Et du coup, ce jeu-là est sorti bah, pas longtemps après. Et donc, euh, j'ai... Mais parce qu'il n'y avait pas tant de communication autour du jeu. En tout cas, pour le grand public, moi, j'étais... Voilà, je lisais le Nintendo Magazine à l'époque. Est-ce euh, qu'en 2004, potentiellement, j'étais... Je regardais peut-être déjà un peu PN, mais... Euh... On n'était pas autant au courant, de toutes les, il n'y avait pas Nintendo Direct, il n'y avait pas, voilà. Et donc euh, ce jeu-là, voilà, était un petit OVNI, et donc je l'ai connu par ce biais-là. Et donc, bah, j'ai décidé de l'acheter, euh, et je me souviens que, euh, très bien où je l'ai acheté, dans un Micromania, euh, et de l'avoir, comme je vous ai dit, après, joué avec mes devant mes parents, et qui me disaient mais c'est quoi ce jeu, quoi. <rire> et je me souviens aussi, du coup, avoir un jour séché euh, l'après-midi, hein, où j'avais ah, un cours d'anglais, pour jouer, euh, pour continuer un peu à jouer à Animal Crossing. <rire> Bravo Bravo, euh, quel
0: exemple pour la France.
2: Bah C'est ça, et j'avais aussi beaucoup demandé à ma j'avais aussi insisté <rire> pour que ma sœur prenne une maison dans le même village que moi, euh, mais bon, elle n'avait pas beaucoup joué quoi, pour qu'on s'envoie des lettres et des conneries comme ça, parce qu'on les... pouvait s'envoyer des lettres.
1: Les jeunes d'aujourd'hui n'auront plus à sécher les cours pour jouer à Animal Conseil. Ce oh, <rire> n'est pas une bonne période. <rire> euh...
0: bon, tu avais posé la question aux internautes sur oui. les réseaux sociaux pour Alors, savoir comment ça. eux avaient découvert la saga et auquel ils avaient joué et dans quelles
2: dans quelle conditions. C'est ça. Alors, il euh, y a Damien Carras qui a dit qu'il a découvert le jeu euh, Jap avec la presse bien avant sa sortie en France. Donc évidemment, vu qu'il est sorti trois ans après euh, chez nous. Cette simulation de vie avec le temps qui s'écoule comme en vrai nous faisait rêver avec mon petit frère. On était comme des fous quand sa localisation a été annoncée. Euh... Me rappelle parler de ce jeu avec enthousiasme autour de moi au lycée. À cette époque, c'était un jeu de niche, loin de l'engouement d'aujourd'hui. Donc évidemment, comme je disais, il fallait en avoir entendu parler de ce jeu ou en tout cas s'intéresser. Ouais, ouais, voilà. ouais. Pour Didi... Euh, euh... Elle nous dit euh, qu'il qu ou elle a découvert la série avec l'épisode Gamecube, importé du Canada, avec un freeloader, car il n'était euh, pas censé sortir en Europe, parce qu'il est sorti euh, bah, du coup, deux ans euh, en Amérique du Nord, avant l'Europe. Du coup, oui, c'était l'époque où tu pouvais avoir un freeloader, c'était parce que les GameCube étaient zonés. Et donc, grâce à un petit CD que tu insérais avant dans la console, euh, tu pouvais après mettre un CD ouais, d'une autre pas région. Toujours. Euh, moi j'ai jamais testé Parce que j'ai pas joué encore ouais. mais, euh, mais voilà comment ça s'est passé Et du coup David Saint-Nazaire Qui
0: dit qu'il a découvert la série grâce à l'opus Gamecube Et qu'il y a joué sans discontinuer pendant une année entière Au fil des saisons et des événements Avec la quiétude, le calme, les musiques relaxantes Pour lui Animal Crossing C'était avant tout une parenthèse de douceur bah, Pareil,
2: je me souviens avoir ramené ma Gamecube Le soir de Noël Et Nouvel An euh... Je sais plus, bah du coup en 2004 2005 je suppose euh, bah, c'était chez mes grands parents à l'époque et d'être allé euh, monter à minuit juste me connecter pour aller voir euh, ouais. Ouais, ce qui se passait <rire> il, y avait, euh, il y avait le petit événement parce que ça suivait en fait les événements ouais, se les vraiment, fêtes et tout il ça y avait un peu et c'était maintenant ou quelque chose. oui et c'était maintenant ou jamais on pouvait aller ou alors tricher mais du coup ça avait pas le même charme quoi en changeant l'heure et donc question suivante euh, Selon vous, quels sont les points forts et négatifs, points faibles de la saga ouais, Je pense qu'on en, en a quand même beaucoup ouais, parlé beaucoup au fil du,
0: du. Mais pour résumer rapidement, de mon point de vue, ouais. les points un peu négatifs, c'est que c'est quand même un petit peu redondant d'un épisode à l'autre, parce que tu fais un peu toujours la même chose finalement, mais que c'est aussi ce qui fait le charme du jeu, et que les, le, point, le point fort pour moi, c'est que si tu as envie, comme le disait David de Saint-Nazaire, c'est. Euh, t'as envie de t'offrir une petite parenthèse, euh, pas prise de tête, où il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de danger, tu n'as pas de prendre une balle ou un truc, et ben, tu joues à Animal Crossing un petit peu et, et ça te permet de souffler un peu, euh, de sortir du quotidien. Ouais, je vous... Là, je vous ai tous... Ah, tout nous <rire>
2: <rire> bah, ouais Après, euh, ce qui est... C'est ça aussi, c'est pas un jeu où tu dis « Ah mince, je me suis lancé dans l'aventure, va falloir que euh, je joue pendant... Euh... » Pendant des heures et des heures pour en voir le bout, tu peux t'arrêter à tout moment, tu, tu enregistres et voilà, ciao, tu peux continuer beaucoup plus tard. Voilà, Tu n'as pas cette pression de « je dois terminer le jeu » et tout ça, c'est à toi de voir, tu as envie de tous les fruits, tu peux tous les avoir si tu fais en sorte de tous les avoir. Tu veux récupérer toutes les pièces du musée, tu peux, mais tu n'es pas obligé. Euh, tu veux rembourser Tom Nook tu peux, mais t'es pas obligé, tu il va bien. jamais t'embêter si tu restes avec ta maison de départ et que tu t'intéresses à d'autres choses dans le jeu, voilà t'es pas frustré, enfin en tout cas, t'es pas il euh, n'y a rien qui a dit, attention, tu es bloqué jusqu'à que tu aies euh, retrouvé X fossiles, non, rien, tu, fais, tu fais comme tu veux et au fur et à mesure, des choses se débloquent dans le jeu. voilà Le,
0: le problème, c'est que si tu n'avances pas, c'est que tu ne débloques pas ces fameuses choses dans le jeu. Voilà, évidemment, il ça faut fait quand partie même de la jouer recette, un quoi. minimum, voilà.
2: Voilà. ça fait partie du, du deal. Euh, et puis, qu'est-ce qui a fait que ça a pu attirer autant de monde au final, alors que c'est quand même un jeu un peu, euh, un peu bah, très différent des autres, qui est unique. Bah, c'est mon avis justement pour ça euh, qui ça a attiré autant de monde, c'est que il n'existe aucun autre jeu qui soit pareil, mm -hmm. qui a assumé le fait, euh, euh, enfin qui a trouvé cette formule là euh, et très rapidement en fait, elle s'est améliorée au fil du temps, mais la formule, le cœur du jeu, était là dès le début, peut-être très très brute, en tout cas pour le premier. Mais euh, c'est ça, à mon avis, qui a fait que c'est universel, parce qu'en plus c'est des animaux. Donc tu le situes nulle part dans le temps, dans l'espace, dans le, une période, ça ressemble. Tu, sais, tu incarnes des persos, des villageois, mais qui ne ressemblent pas aux humains, euh, tu as des animaux, les animaux ça parle à tout le monde, il euh, y a un humour assez décalé quand même, euh, et, et très diversifié au final. Euh, je pense que c'est ça qui a, fait, qui a fait le succès. Euh est-ce que vous voulez revenir sur... Bah, vu que vous n'avez pas joué à bah beaucoup à tous, de jeux, est-ce que vous voulez revenir sur vos jeux votre jeu préféré et votre jeu euh, bah, le moins apprécié Moi, moi celui... ça ira. Hein. Ouais, moi... Un jeu,
0: moi. moi celui que j'ai préféré, c'est quand même celui auquel j'ai vraiment le plus joué, c'était celui sur 3DS. Parce que du coup le fait qu'il y ait la portabilité... Je sais pas pourquoi je suis passé à côté du jeu DS finalement. Je me... Est-ce que j'y ai joué Je ne me rappelle pas, tu vois. Mais sur la 3 ds je me souviens que j'aimais bien tous les soirs aller arracher mes quelques <rire> brins d'herbe, aller faire mon portage de colis à droite à gauche, à changer un petit peu la déco, etc. Et puis bah, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'y jouer.
1: T'avais fini les collections, t'avais tous les faux... Pas, pas du tout, <rire> pas du tout, mais... Avais euh, tous les brins d'herbe. Tu sais comment ça se passe, il y a un jour où tu ouais, quittes ouais.
0: le jeu et tu ne le sais pas encore, mais c'était la dernière
2: fois. C'est souvent comme ça. Ouais. Ouais. <rire> tu le quittes, voilà, comme tu aurais oublié... Euh... De lire, lire un livre et de le laisser, la laisser. Euh, c'est ça, ça. c'est Animal Crossing. Au bout d'un moment, bah, tu sauvegardes et puis tu n'as plus l'envie de refaire, euh, de continuer, euh, euh, à parfois refaire du coup, la même chose que tu fais depuis quelques temps. Quoi, en fait. Et donc, euh, moi de mon côté, pour les avoir tous faits, ceux de la saga principale, j'ai un gros affect pour le tout premier, euh, parce que bah, c'est celui-là qui m'a fait entrer dans l'univers, euh, Très particulier donc l'avoir découvert c'est quand même euh, par ce premier épisode donc ça serait mon épisode de cœur après celui auquel j'ai le moins accroché euh, je peux pas dire que ça soit sur la sur DS car c'était vraiment une révélation euh, je dirais c'est les deux derniers euh, celui sur oui parce que euh, le charme était un peu passé après avoir beaucoup joué aux deux premiers euh, et celui sur DS parce que euh, euh, ben est-ce qu'il n'a pas aussi évolué que ça euh, Je pense que ouais, pour avoir euh, le premier salon que j'ai fait, le premier euh, console portable que j'ai fait, et après les deux autres, euh, m'ont moins marqué parce que bah, pour euh, y voir jouer de, depuis le tout début, euh, quand tu te tapes la quatrième fois, l'aventure, euh, qui, qui reste quand même, elle évolue, hein, mais qui reste quand même assez semblable. Enfin, les Animal Crossing, ça reste Animal Crossing, on ne refait pas... Euh, voilà, ils ne peuvent pas renverser la table de thé, comme on dit. <rire> euh, mais euh, du coup, voilà, moi, c'est vraiment les deux premiers qui, qui m'ont plus marqué. Les autres ne sont pas mauvais en soi, mais du coup, euh, sont moins surprenants pour moi. Et donc, on a la vie de quelques personnes... Damien Carras de nouveau l'opus le plus marquant pour lui ça reste le premier avec la découverte les chansons de Keke à lui ça n'en a pas parlé après il y a tellement de <rire> choses à dire Keke c'est un petit personnage un petit chien qui un euh, dans un bar euh, qui joue à voilà, la de la guitare et qui chante super cool et qui chante <rire> des petites chansons euh, bah, notamment dans Let's Go to the City dans un bar je crois euh, va te chanter le samedi soir enfin c'était euh, je sais plus par rapport à quelle version mais c'était tous les samedis soirs il chantait euh, une chanson qu'on pouvait après enregistrer sur cassette et du coup après les rapporter euh, dans sa maison et pouvoir les, les faire jouer dans les différentes pièces de sa maison. Euh, et du coup il dit aussi les jeunesses à collectionner comme on en a parlé. Euh, les violentes engueulades avec Resetti euh, qu'on a aussi évoqué. Et il y a Edgeworth du coup qui nous a dit après en y réfléchissant ce sont les spin-off Animal Crossing que j'aime le moins. Euh, mais je ne les considère pas comme des jeux mais comme des, des erreurs inexistantes. Et du coup, euh, autre question qu'on peut se poser, la question un peu qui fâche, mais qu'on a déjà beaucoup, beaucoup euh, euh, évoquée, c'est est-ce que la série elle tourne pas un peu en rond avec ses quatre premiers épisodes
0: bon, En fait, on l'a on l'a dit plusieurs fois, c'est que c'est un peu toujours la même chose. Il y a toujours le petit truc en plus dans chaque épisode qui fait qu'effectivement, il y a une innovation. Ça a été le, le tactile dans la version DS, ça a été le micro dans la version Wii, ça a été euh, la méga portabilité avec la version 3DS. Euh, qui ont vraiment euh, fait que les gens ont, ont pardonné au jeu de manquer un petit peu d'originalité sur son gameplay euh, mais ça fait partie de l'essence du jeu je dirais
1: mmh. c'est un peu comme dire euh, un jeu de foot, euh, est-ce qu'il se renouvelle pas assez tu auras toujours des petits ajouts qui vont améliorer l'expérience de jeu mais ça restera un jeu de foot et en fait je pense qu'Animal Crossing, il faut le voir dans ce même sens là, ça restera Animal Crossing et on peut, à moins qu'un vrai coup de génie, je vois pas comment on peut renouveler vraiment le genre donc oui le, ça oh. tourne en rond de soi mais
0: et un coup de génie c'est dangereux parce que en changeant mmh. complètement le, le gameplay ou, ou le ou le fonctionnement du jeu ben as la plupart des gens qui vont plus se reconnaître dans qui vont plus reconnaître Animal Crossing et qui s'en détourneraient donc mmh. euh, c'est toujours dangereux d'essayer de sortir des sentiers battus ou, ou d'innover euh, sur de des mission, franchises comme ça, ça.
2: Ouais. bah c'est vrai que c'est le risque parce que Animal Crossing il y en a pas un qui sort tous les il y en a un par console et encore la précédente il n'y en a pas qui sont sortis. Donc là, comme on l'a dit, ça fait 7 ans qu'il n'y en a pas eu de nouveau. Donc Animal Crossing, c'est un jeu qui potentiellement est découvert par de nouvelles générations, entre guillemets, à chaque opus. Et donc du coup, euh, eux, ils n'ont pas connu tous les épisodes. Et donc, euh, potentiellement, la, la formule doit être remise au goût du jour avec, euh, par exemple, les nouvelles... C'est souvent les nouvelles fonctionnalités des consoles qui ont permis, du coup, d'avoir des, des ajouts sur... Euh, le gameplay, le, les, la connectivité, c'est souvent ça en fait qui a fait évoluer Animal Crossing. Et donc, ce n'est pas forcément obligé de réimaginer totalement la saga. Et après, évidemment, pour les gens qui jouent depuis le début, évidemment, ça peut paraître très redondant de recommencer à reconnaissner tous les fruits, tous les fossiles. Il euh, y a une partie des gens qui, comme moi, peuvent être un peu fatigués de ces choses-là. Mais bon, là, ça fait 7 ans que j'en ai plus de choses-là. Donc, je suis très content de retrouver cette chose Mais plus comment on cherche un fossile. Mais plus tu sais du plus tout. Sont... Mais non. Euh, et au contraire, certains aiment beaucoup cette formule-là et ne veulent pas euh, trouver peut-être que le jeu est dénaturé s'ils l'ont plus. Donc, on peut voir l'avis de Didi qui dit Je pense que la série tourne en rond. Euh, je ne sais pas quoi penser de l'épisode Switch qui va beaucoup trop loin dans la personnalisation. Les premiers étaient plutôt axés sur l'aspect zen. Euh, et donc, il dit qu'il manque de nouveautés. Euh, je, vais moins pour me je vais néanmoins l'acheter pour me forger un avis définitif.
0: Mais du coup, c'est un avis complètement différent que David de Saint-Nazaire a, puisque lui, il dit, je ne trouve pas que la série tourne en rond, au contraire, j'aime qu'elle ait toujours ce fil rouge apaisant et qu'elle se renouvelle sans révolution.
2: C'est plutôt ça, la confiance tranquille. Et c'est ouais. David de Saint-Nazaire, je crois que c'est son nom de famille, je ne crois pas qu'il vient de Saint-Nazaire. Ah d'accord, enfin, pardon, euh, excuse-moi il, il nous confirmera. <rire> euh, mais évidemment, voilà, c'est un peu ces deux visions-là. Soit on trouve que c'est la force tranquille et... Euh le jeu évolue petit à petit, euh, mais a déjà une formule de base très très bonne. Ou alors, évidemment, on peut trouver ça redondant et vouloir que ça évolue encore plus. Euh, donc, ça, ça en vient à notre dernière question. Euh, comment voudriez-vous que le jeu évolue Et selon vous, quel est l'avenir de la saga
0: Bah écoute, On le verra bientôt avec la sortie du jeu sur Switch pour voir déjà vers quelle direction on s'oriente. Est-ce que l'aspect euh, multijoueur, je mets des guillemets, ça ne se voit pas, mais je mets des guillemets, euh, va être euh, beaucoup plus poussé qu'il ne l'était dans les épisodes précédents, avec peut-être la possibilité d'interagir avec d'autres villages, mais sans avoir nécessairement besoin d'être connecté en même temps, parce que c'est quand même un gros frein, parce que tout le monde ne joue pas à la à la même heure. Je pense que c'est là qu'on pourrait attendre un peu la, la série et après comme je, je pense que je l'ai fait comprendre tout à l'heure il faut surtout pas qu'il change une recette qui marche je veux dire le, le principe de base du jeu c'est de faire ta vie dans ce village et de chercher des fossiles et de couper des herbes et de ramasser des fruits bah ça il faut surtout pas que ça change
1: bah j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus hein. franchement
0: euh, je suis tout à fait d'accord avec toi ah, c'est facile ça <rire> ouais. allez Guillaume renverse la table à thé alors moi je
2: pense que Évidemment, comme tu l'as dit, vu qu'il n'y en a qu'un qui sort sur chaque console, il faut qu'on ait notre épisode canonique qui évolue de façon, pas modérée, mais en tout cas de façon euh, intelligente et avec l'héritage qu'il possède déjà de tout le reste des jeux précédents. Euh, Nintendo a essayé de faire évoluer la saga, mais plutôt avec leur spin-off. Et donc, ça n'a pas toujours été un gros, enfin, un gros succès. Je trouve qu'ils m'ont jamais donné envie. Alors, tu vois, c'est étonnant. On se dit, euh, un épisode consacré uniquement à la décoration d'intérieur, ça aurait pu être une version très évoluée à l'intérieur d'un même jeu, mais du coup, moi, ça ne m'a pas du tout intéressé. Donc, c'est aussi, voilà, on demande de l'évolution, et quand ils en sortent un qui sort un peu de l'ordinaire, bah finalement, ça n'intéresse pas. Euh, moi, je pense que, voilà, il y, y a ces épisodes par console qui doivent sortir à l'image de ce qui se fait aujourd'hui, mais pourquoi pas avoir un épisode plus online, euh, peut-être tourné vers le online, euh, où on serait tout le monde, ou beaucoup, beaucoup de monde dans le même... Euh, Village ou je sais pas à imaginer, hein, je ne sais pas trop comment ça, qu'est-ce que ça pourrait donner, mais une version online euh, euh, avec euh, peut-être euh, lié à la collectionnite, avec des petites quêtes à faire tous ensemble. Bon, Il voilà, y a peut-être quelque chose à faire de ce sens-là, mais je ne pense pas qu'ils vont faire euh, évoluer au-delà de, des majeures évolutions qui ont été annoncées dans la version Switch dont on a parlé dans l'épisode précédent euh, suite au Nintendo Direct et dont on parlera dans le prochain podcast quand on aura joué à la nouvelle version. Euh, moi je pense pas, voilà, je vois plutôt ça comme ça.
1: Mais le, le online pour tous, l'idée est vraiment sympa et séduisante, mais faudra que ce soit une époque où tout le monde est connecté. Quoi. Ouais, mais aujourd'hui,
2: as des jeux qui sortent uniquement online sur la PS4 et la, X, la Xbox, et sur PC, euh, voilà, enfin, tout le monde joue à Fortnite, tu peux que être connecté, et oui, c'est oui, le jeu le plus joué aujourd'hui. Hein,
1: J'entends ouais. bien, mais je dis juste qu'à mon avis, ça c'est pas encore la politique de Nintendo. Le ah oui,
2: non mais oui ça c'est certain. Surtout qu'on peut voir ben, leur politique de communication euh, pour parler avec les chats et compagnie. Non, mais ils n'y sont pas encore, non, évidemment. Mais bon, qui sait
1: Oui, pour l'avenir,
0: comme tu dis.
2: Donc, rapidement, l'avis d'Anto qui nous dit pour l'avenir, je pense qu'il y aura encore d'autres spin-offs comme Happy Mom Designer.
0: L'avis de ce qui nous dit je ne trouve pas que la série tourne en rond, au contraire, j'aime qu'elle ait toujours ce fil rouge apaisant et qu'elle se renouvelle sans révolution.
2: Et Anthony, pour la suite, je me dis que c'est tellement flou et lointain pour le moment que c'est compliqué je pense on a quand même mis 7 ans à voir euh, New Horizons qui peut être encore bien plus prolongé avec des DLC mais oh est-ce que gosh. ça ne serait pas l'avenir d'Animal Crossing ouais, finalement ce mot de la sagesse d'Anthony <rire> qui, a, qui a su voir en Nintendo euh, la main tournée vers les joueurs avec des DLC sûrement gratuits voilà et donc on va terminer de façon assez, assez succincte euh, sur euh, un petit quiz parce que bah tous les jeux ne se sont pas vendus de la même façon. Euh, et tous les jeux n'ont pas... Été... pas
0: du tout regardé les chiffres de vente <rire> voilà, avant d'enregistrer l'occasion.
2: Et euh, donc tous les jeux n'ont pas non plus euh, euh, <rire> été notés et perçus par la presse pareil. <rire> euh, et donc le cuisse ça va être, selon vous, quel est le jeu qui s'est le plus vendu
1: La version DS. Du micro. 3DS. Ouais, t'as vu les chiffres toi. Alors, lundi la version DS,
2: l'autre la version 3DS. Mais je peux vous dire que vous avez potentiellement raison tous les deux, c'est dans un mouchoir de poche. Et j'ai posé la question sur Twitter ah. pour savoir un peu, euh, on va voir qui... Euh...
0: Et tu ne te souviens plus de la réponse, je crois.
2: Alors, je ne me souviens plus <rire> par cœur de la réponse, mais je vais regarder, je l'ai sur le profil. On
0: devrait être aux alentours de 11
1: millions, non
2: <rire> Alors, quand je leur demande, selon vous, quel est l'épisode qui s'est le plus vendu 44% disent l'épisode 3DS. 37% disent l'épisode ah, DS.
0: Ah, la majorité est avec moi.
2: 15% l'épisode 8 et 4% l'épisode Gamecube. Et du coup, effectivement, il s'agit de l'épisode 3DS. Avec 12,21 millions. Euh, donc, euh, à date où les chiffres ont été euh, enregistrés. Et 11,75 11, millions sur DS. Donc, on voit... Euh, quand, vous allez, quand je vais vous dire les chiffres de vente sur console de salon, on voit que c'est typiquement un épisode euh, un jeu, pour, un un jeu, jeu portable, portable. Euh, et que Nintendo, euh, on comprend pourquoi ils n'ont pas du coup sorti sur Wii U, notamment aussi parce qu'elle ne se vendait peut-être pas. Euh, mais c'est potentiellement une raison aussi parce que quand on regarde, euh, j'ai posé la question du coup de savoir selon eux, selon vous, quel était l'épisode qui s'est le moins bien vendu du coup. Donc là, il bon, n'y a plus que deux choix on au final. Ah oui, en canonique ouais,
0: ouais. euh, Je dirais la version
1: GameCube. GameCube, japonaise ouais. de Butsu no Mori. Alors, qu'elle est sortie en 75
2: <rire> exemplaires. Ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai, mais c'était la GameCube. Oui, mais bah, oui, parce que la Wii, elle est vendue à tellement d'exemplaires ouais. que s'il y en a. D'accord. Bah, vous avez le
2: même avis que les, que les internautes qui, pour eux, eux pensent que c'est l'épisode GameCube à 53%. Et effectivement, l'épisode GameCube s'est vendu à seulement 2 320 000 exemplaires. Mais bon. Quand on compare le chiffre de vente de console aussi, il y a 20 millions ouais, de Gamecube. Donc, ça fait quand même 20%, non, 10, 10% de gens qui possèdent le jeu. Euh, sur, euh, euh, sur, C'est là qu'on voit Wii, vraiment l'échec de la version Wii. Quand on voit, il y a 100 millions de Wii. C'est ça, à peu près
0: À la fin de la vie de la console. Voilà, donc, à la fin euh, de la vie de la console. Ouais. Mais bon, quand
2: même, euh, il y a euh, 5 fois plus de Wii que de Gamecube. Et pourtant, il n'y a que 3 380 000 euh, jeux qui se sont vendus sur Wii. Euh, donc on remarque qu'avec la console de salon la plus vendue de Nintendo, bah, ils n'ont pas réussi à en vendre euh, tant que ça. Ils ont dû se dire sur Wii U avec nos... C'est quoi Les 13 millions en fin de vie. Donc allez, il euh, n'y avait pas de potentiel de vente sûrement euh, suffisamment grand. Même si aujourd'hui, l'image euh, du... Il y a beaucoup plus de gens qui connaissent parce que le jeu, parce qu'il s'était vendu à 12 millions euh, sur, sur 3DS. Et donc après, la question ça va être de savoir... Comment a été perçu le jeu sur Metacritic, okay. donc par, les, euh, par les, du coup, les testeurs, les magazines et les sites spécialisés euh, J'ai posé la question, quel était l'épisode le mieux noté selon vous
0: Je dirais l'épisode 3DS.
1: DS pour moi, toujours je reste sur la valeur sûre de la DS.
2: Alors, ben, 50% des gens pensent comme toi Xavier, euh, ils pensent que c'est l'épisode sur euh, la 3DS qui a été le mieux noté. 25% DS, 18% GameCube et 7% oui. Et donc, euh, bah, ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a euh, de donc, de poche. City Folk sur Wii, on remarque que c'est le moins bien noté, avec 73 sur 100, donc, ce qui est quand même pas mal. Hein. Et après, ça se joue dans un mouchoir de poche, 86%, 87% et 88%. Donc 86% pour Wild World sur DS. Oh. 87% pour la version originale sur la Gamecube, enfin originale. Ouais. Initial. On s'entend si vous avez écouté ouais. le début de l'émission, <rire> euh, et 88% sur 3DS, donc la version la plus récente à ce ah jour là. et peut-être la plus aboutie en termes d'événements de, de, euh, et de tout ce qui se passe dans le jeu. Et donc, ce qui termine un peu le, la troisième partie qui était sur le quiz. Euh, mais merci Guillaume
0: d'avoir préparé ces petites questions pour animer notre brave communauté qui n'a pas hésité à réagir et à donner son avis sur une franchise que les, les fans de, de Nintendo euh, adorent et vont retrouver avec plaisir sur euh, bah, Je pense que c'est l'événement du coup
2: le début d'année sur Switch parce que pour l'instant, il n'y a pas de Nintendo direct à l'horizon, donc il n'y a pas d'annonce, de grosses attentes sur d'autres projets qui, qui peuvent euh, il y a des projets annoncés mais qui pour l'instant ne cristallisent pas encore euh, euh, l'attente vu qu'il n'y a on n'en sait que peu de choses, et donc là je pense qu'Animal Crossing ça va être un peu le sujet de, important du, en tout cas de fin du mois de mars et début du mois d'avril
0: en tout cas on ne manquera sans doute pas d'en reparler dans les prochains PNCast avec
2: les chiffres de vente
1: un on un lance les paris avec euh, Est-ce que vous pensez que cette version se vendra mieux que la meilleure version Alors enfin...
2: je pense que ça sera et se vendra mieux que les deux versions salon qui sont existantes. Bon c'est pas très compliqué <rire> je pense. Oh, la prise de risque. Euh, mais par contre bon. Euh... Faire
0: mieux que la version 3DS Parce que la version euh, DS avait quand même
2: 150 millions de consoles euh, et la version 3DS <rire> euh, on est à quoi 80 millions. Enfin on est à euh, pour l'instant on n'y est pas encore en termes de chiffre de vente pour la Switch donc. Est-ce que. Euh, parce que les, les, les jeux les plus vendus, c'est à 15 millions à peu près, on se situe là en ce moment oh, sur Switch.
0: Alors là, c'est une colle que tu poses. Euh, je euh, me demande si on n'a pas atteint les 20 millions sur certains, sur certains jeux.
2: Ouais, ben, on va dire entre 15 et 20 millions, disons, si on veut être précis comme on l'aime être euh, sur Puissance Nintendo. <rire> euh, donc, il euh, y a. Il y a encore de la marge. Euh, C'est les jeux les plus vendus, les plus populaires. Est-ce que Animal Crossing a, cette, a ce degré de popularité-là Est-ce qu'il a le degré de popularité d'un Zelda Breath of the Wild, d'un Mario Kart, euh, d'un Smash Bros bah, On va voir. Ça sera très, très intéressant de pouvoir voir ça, de voir où se situe Animal Crossing dans les préférences des gens, euh, dans les licences Nintendo actuelles, entre le Pokémon qui a, qui a très bien marché, le dernier Pokémon à 15 millions, je crois qu'il est. Donc vous avez tu peux peut-être avant les précisions et bien,
0: et bien oui j'ai les de seller de la Switch au 31 oh décembre 2019 Mario Kart 8 Deluxe est à 22,96 millions il y a 23 donc on est, 23. on est largement à 23 parce que le okay. jeu continue à cartonner notamment en France où il est premier des ventes euh, il enfin, y a, a un de il est premier oui, des ventes voilà, voilà c'est ça euh, et ensuite c'est à moins de 20 millions c'est Smash Bros avec 17,68 millions euh, Mario Odyssey à 16,59 Zelda Breath of the Wild à 16,34 Pokémon Épée Bouclier à
2: 16,06. Alors qu'il est sorti euh, euh, ouais, en très, très récemment. Quoi.
0: Et Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli à 11,76.
2: Donc où se situera le jeu Ben On en reparle dans les mois qui viennent. Ouais, je
1: pense qu'il va facile aller aux 10 millions. Oui, il est 10 millions, mais il rattrape Mario
0: Kart, c'est trop.
2: Je pense qu'il y a une grosse attente. Je pense qu'il peut... Il peut, qu peut se classer dans les meilleures ventes, mais à voir maintenant.
0: En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce jeu sur PN ou dans, sur les réseaux sociaux quand Guillaume posera la question euh, à l'approche de la sortie du jeu ou à la sortie, euh, à la à sortie à du, jeu.
2: du prochain podcast.
0: On vous remercie de nous avoir écoutés pendant toutes 7h15 d'émission. On fait de plus on en plus On pensait tenir une demi-heure,
2: mais bon, euh, <rire> finalement, bah, ça nous permet de jauger un peu euh, le. Quand format, on fait le déroulé ouais. du podcast, de se dire que bah, j'avais l'impression qu'on n'avait pas beaucoup de contenu, finalement, bah, on en bon, a On est très bavard aussi. On est très bavard. On, en, ouais. tout
0: cas, en tout cas, un PNcast thématique comme ça, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en faire. C'est ça. Un... En une autre, à une autre époque, on faisait des, des débats, des débats, où, débats voilà, ouais. qui, qui demandaient pas mal de préparation. Donc là, pour celui-là, il y a eu un peu de boulot aussi. Voilà. Merci Guillaume encore. Sur la, les, on a les pieds sur la table. <rire> Ça, arrive parfois. Ça arrive parfois. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag
2: PNcast et à nous yes. noter 5 étoiles sur euh, iTunes Podcast. Enfin, sur Podcast Apple plutôt.
0: On se retrouve d'ici peu pour un prochain PNcast certainement consacré à l'actualité.
2: Voilà. Animal Crossing Potentiellement euh, De Joystay On verra
0: eh ben On verra ça D'ici là portez-vous bien Prenez soin de vous la Mettez vous des mains. masques <rire> Et à très bientôt Ciao 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 Ciao, ciao.